0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 78 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Épisode 78 de la saison 2, ça veut dire que c'est le 200e épisode, sans compter la bande-annonce, que vous partagez avec moi et je vous en remercie. Cet épisode est tiré d'un billet du blog, publié le 28 février 2021 et s'intitule « Où va-t-on ». Mais quelle cacophonie je vous avais promis dans le dernier épisode de revenir à ma chronique du temps de la COVID-19. Qu'il y a tellement à dire que j'en suis découragée d'avance. Les mesures récentes hérissent de nombreuses personnes, pas moi. J'ai vécu en Allemagne et aux US. La gestion différenciée localement est quelque chose dont j'ai pu tester les limites, mais aussi les avantages. La France est un pays profondément centralisé, malade de sa centralisation d'ailleurs. Chaque tentative de décentralisation, et il y en a, aboutit à une accumulation de couches administratives complexes et difficiles à appréhender même de l'intérieur. Le choc de simplification qu'on me promet depuis mon enfance n'est pas arrivé. Je ne l'imagine pas du vivant de petit homme. Mais si la régionalisation des mesures est a priori une bonne chose Vivant dans un département de l'Ouest, je me réjouis de ne pas être impactée par les mauvais chiffres des départements orientaux. Égoïste Non, lucide. Pas la peine de niveler par le bas comme on l'a fait dans tellement de domaines depuis des années. Éducation en tête. Mais je digresse. Un des grands arguments des contre-la-régionalisation des mesures est la porosité du pays. Spécifiquement, sa large dépendance aux échanges avec la région parisienne. Confiner Paris, c'est confiner la France, a-t-on entendu à l'envie jeudi soir et vendredi, entre les deux déclarations contradictoires de l'hôtel de ville de la capitale. « Non, je ne commenterai pas, je suis trop subjectif sur Hidalgo, je vais m'énerver, c'est pas bon pour mon cœur. » Ce n'est pas complètement vrai, mais ce n'est pas complètement faux non plus. Et c'est bien un des problèmes. Si Paris et sa région sont confinés, ça met un certain nombre de choses à l'arrêt. Ça impacte les autres régions. Ce qui est dingue, parce que la région parisienne n'est souvent en fait qu'un passage obligé pour des produits qui arrivent d'ailleurs et repartent ailleurs. J'ai fait beaucoup de maths. Et une des mesures de distance qu'on apprenait au collège dans les années 80 était la distance SNCF. Pas le chemin le plus court entre deux points, mais la somme des deux distances qui les séparait d'un troisième passage obligé. Alors on parle beaucoup de transformation digitale, mais elle ne devrait pas se limiter à cela. Une transformation en profondeur devait être lancée. Parce qu'aucun pays ne peut être dépendant d'un point aussi névralgique. épidémie, terrorisme, grève, manifestation... Il y en a un peu marre que dès que Paris tous, la France s'enrume, non La Covid-19 a été un formidable accélérateur de beaucoup de prises de conscience et de changements qui, je pense, resteront ancrés. Pourquoi pas celui-là Attention, j'aime toujours autant Paris. Contrairement à Cher et tendre, je n'accuse pas ma ville de cœur de tous les maux. Mais je reconnais que son omniprésence comme capitale politique, économique, démographique, touristique et logistique de la France est dangereuse et dépassé. Sans doute que mes quatre ans en région, que j'ai fêtés ce mois-ci, m'ont ouvert encore plus grand les yeux. Certainement que la crise actuelle exacerbe ce que je pressentais depuis longtemps. Il est temps que ça change. Nul doute que j'aurais toujours plaisir à y revenir en revanche, pour des journées ou des semaines, de boulot ou de loisirs. Obligé de finir en chanson sur un thème pareil, non Alors, restez avec moi deux petites secondes. La place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 heures, Paris s'éveille Les travestis vont se raser, les strictistes sont rhabillés, ah. les traversants sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est sans corps,